0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。听完上一集的分享之后，大家有没有去检视看看自己的状况啊？我如果要收集关于女儿跟妈妈之间的互动，像这样的样本数啊，我相信可以有很多很多，就是多到可以做出分类的，所以我才会想要来做分享这本书给大家。但也有可能，我分享的所有内容没有一个是命中。那我会觉得还不错，我很可能是刚生活在还算善待小孩的家庭。我至于那种极度少见的，就是可能还是建议可以去找书来看看咯、喔。那么就开始今天的分享吧。当孩子出现负面情绪时，母亲只要告诉孩子。原来你是这样想啊！嗯，关于情绪的部分啊，在先前的节目我们有谈过一点呢。最简单的原则就是，情绪是中性的，也就是没有对错的。这句话很可能在收听我的节目之前呢，你已经听到烂了。所以我在我的节目里还是要继续听到这样的说法。我为什么会这样呢？是因为大部分的人还是会认为情绪有对错好坏的意义在里面情，情绪呢跟事件绑在一起，事件又跟处理方式绑在一起，慢慢的在一件事情里面，什么样的做法跟情绪才是合适的？哦，那就是符合他人眼光的偏向对的。作者在这篇有提到说。偶尔在网络或书店看到心理学相关的书籍，有不少书名让人感到困惑，都是引导孩子变得更开朗、更正向的教养方法。就想问，这样的态度是要表现给谁看呢？我看到这段话，真是让人想要拍手叫好。对啊，就那么正向、那么活泼开朗，是想要给谁看？我国家还是学校，或是有哪条规定说，啊，你不开心就不能出门吗？我就不配跟人交朋友，就不可以做生意买卖吗？我分享很多书籍到现在，其实你会发现，大部分都是国外翻译书。我亚洲的书籍当然也不少，但这些书籍都有一个蛮大的共通点，就是他们都在谈论那些不太被人们放在心上。确实会发生在日常生活中的点点滴滴。那如果担心负面情绪积中太多会让人觉得很糟糕，那么聚在一起的人们想办法共同解决跟净化这些负面情绪不就好了，对吧？只记得过去的幸福时刻，和只记得过去的不幸，两者终归是相同的。呃，相信大家应该或多或少有过这样的经验。我、哦、就是在同一个事件里，你的记忆和其他人有所不同，甚至是大不同。我作者在这个部分提出一个我自己从来没有想过的，就是当诉当事人描述的内容是否属实并不重要，重要的是理清当事人为什么会这样记忆，创造这个记忆的幻想跟欲望又是什么。欲望的出口又是在哪里？那看到这段话的时候，我觉得就是有一种被点醒的感觉，就是一直以来我们都比较容易选择当事人的说法去尊重他、啊，然后因为彼此主观意识没有对错嘛。但老实说，我们应该还是会带有思考跟怀疑真实性有多少的态度去看待当事人说的内容。我就好比孩子在外面发生事情，回来描述的场景情形，我们很容易第一时间就想要先确定状况，仿佛讲的跟事实一样，的是非对错跟事情就好办了。但也必须说，也好像只是好办了，并不是真的很容易处理。我觉得我们前一集的内容来举例好了。如果我们确认自己的孩子去学校用情绪勒索同学，那么是不是我们改善自己对孩子的态度就能立即从根本的完全解决这个状况呢？我想这就是为什么心理学会让人家觉得越读越不懂，我越实践就越觉得课题很多，面向很多。因为事实上，生病本来就是同时由多面向构成。交织变化，影响产生，而作为大人的我们，只能尽可能的去做到自己的照料到的。所以下次再听到别人分享，如果不想太累的话，就当作听个故事哈。当然，如果对象自己是自己的小孩，我觉得还是要花点心思才是。没有别人家的妈妈，只有我的妈妈。孩子想象中的理想母亲并不存在，母亲必须相信能走出属于自己的道路。这一段文字的内容，我在阅读完全部之后，我觉得蛮像作者的书写自我整理跟疗愈。哦，大家应该都有这样听过，别人家爸爸妈妈都怎样怎样啊，大家都怎样怎样怎样啊。哦，也就是别人家的都不会让人家失望，但难道我们就这么刚好，所有的不顺眼都降落在自己的原生家庭？吗？每个人看待事情都会有理想跟现实的差距。哦、我相信，哪怕是全天下都觉得很完美的人，在最亲近的人眼里，肯定还是有让人家嫌弃的地方。而那些大家觉得糟透的人，你还是可以找到崇拜他，甚至愿意跟他共度一生的人。说起来，那也是因为每个人对待每个人的态度跟展现出来的模样完全不一样。所以说，最基本的是我们还是要忠于自己，也就是在前一集提到的，视别人为别人，看自己为自己。但在这边，我还要再加上，能够去思考跟探索自己，一个足够了解自己的人，我相信在各个角色都可以比较知道自己的限制或是能耐在哪边，不会去做那些过于勉强自己或是造成别人的部分。那在这边想要再补充一下、啊，呃，忠于自己并不是告诉别人说。我就是这样啊，要不要接受是你家的事情哦？因为忠于自己，应该是在告诉别人说我的现状是长这样，所以才会出现这样的反应。但即便如此呢，呃，如果你是我的小孩，我肯定还是非常的爱你的。只是说，既然是要这样的告诉别人，也要接纳自己，就是想象中跟现实中有所差距的孩子。像是个性可能不是很好，不满自己的需求啊，成绩不好，生活习惯不好等等，但正是很难做到的，但绝对不能说啊，因为我是长辈可以这样的态度。如果要别人接纳自己的模样，那就从自己开始做起看看吧。连我都不知道的我，身体都知道，我们的身体如此敏感。即便是一点细微的症状，背后也有着千丝万缕的故事跟历史。嗯，作为一个助人工作者哈，同时也是运动嗨 o 者， t 而且还是久病成良医的那种哦，常常都可以听到别人，如果朋友在分享
1: ，我最近也没有干嘛
0: ，但就是会睡不好，然后身体莫名紧绷啊，才会不舒服。说起来，我觉得这可以跟这个开头的文字做很大的关联。在中医的观点里啊，就是通常会有一些相呼应的情况。举例来说，好了，火气大就比较容易折破，但也有可能会拉肚子，因为火气大呢，还是有做更细微的分类。举这个例子呢，是想要表达说，这都至少还有迹可循，有一些统计的经验可以推敲。但是在心理层面的议题，却没有一个一定。我相信，就算是很有经验的前辈，也不能保证面谈几次之内就可以找出真正的原因，而且把它疏通解决。那么这时候的我们应该怎么办呢？其实这就很会回到我蛮常讲的一句话：你的工作有年薪几百几千万，然后努力个几年就可以退休了吗？如果没有的话，你为什么不要多花点心思在自己身上呢？一般来说，身体如果没有直接的碰撞，或者是明显使用动作上的过劳，其实会有所紧绷，甚至不舒服。都可以去推敲看看最近的心理状态是怎么样，这也就是我想表达的照顾自己。哦，我觉得现在人跟以前比比起来，最辛苦的其实不是物价、房价的上涨，而是这个世代的整个生存形式产生的内心压力。那如果你没有足够的应对力能力，就会容易疲于奔命，或者是延伸出就是。心理影响生理的状态咯。不爱孩子的罪，就算现在尽力满足，当时没有满足的爱，孩子受到的伤害也不会痊愈。不晓得大家听到这段话的感觉跟反应是怎样？呃，难道以前没有满足他，现在就放着不用解决了吗？至少让我为自己过往的不努力、不在意弥补些什么吧。我、哦、但是说真的，弥补如果可以完全摆平过往的事情就算了。但我们常常可以看到啊，更多时候是比较像作者在书里面分享的，子女用这样的方式去绑架、去惩罚、去控制家长。事实上啊，我自己是比较没有办法认同那种。说为了孩子好就把小孩给别人带的家长，我顶多就是平日白天的脱衣，我觉得应该是极限啊。对，因为有听过那种一到五都在保姆家，六日才回家，或者是甚至一周或整整两周都在呃夫家或婆家有长辈照顾，然后假日再去看小孩。然后会说，哎，小孩得到别人的爱也很多啊，呃，跟自己的关系也没有很疏远这种说法。这时候就要拿出前面讲的，这是事实吗？哦，重要吗？你为什么会说？还有为什么会这样想？背后的成因是什么呢？讲到这边之后，我不在想呢、啊，我如果要说一种，就是会跟好朋友渐渐疏远的理由。我觉得这辈子大概从来没有想过会是因为教养观念。当然，如果讲到这个，你觉得你有所感的话，那我只能说，你应该也是育儿观念比较特别的那一种人。我吧，回过头来说，其实如果都要把事情做好，为什么不选择一开始做好，或者是要用弥补呢方式呢？当然，这有可能是另外一种不想让人生小孩的原因、哦、年轻的时候正值什么都没有，但时间跟体力最好。但除了生小孩还算符合的话，生小孩之后的教养就很容易是比较大的状况。可是既然决定要生小孩了，就不是应该要做好准备吗？在这边，我想要引用一个大家应该蛮常听到的小故事来做结尾。也就是钉在墙壁上的钉子，就算把钉子拔掉了，钉子的痕迹产生的洞力还是在。哪怕用东西把它补满了，那依旧是被钉过的墙壁。小孩把它当作是这个墙壁来看待，差不多就是这个意思了。真正重要的是，丈夫在情绪上愿意努力理解妻子。以及妻子能够丈体谅丈夫的努力。我、呃、事实上在选择要不要分享这一段话的时候呢，我想了有一点点久。我、呃、一来是因为我觉得这应该是基本中的基本，实在是很难有什么其他的见解。二来是我觉得就算多说几遍，做不到的人还是有很高的几率做不到呵呵。那么分享这一段的意义是什么呢？哦，就是我后来又把作者的内容再看过了几遍之后，觉得有时候分享其实不需要很深刻的道理，而是需要大家很容易的理解，而且经过消化之后啊，去尝试，可以有很大的几率达到的道理。那书里面提到呢，通常在人们记忆中的呢，不是某人有多照顾我，愿意和我一起牺牲。而是某人有多努力，试着理解自己的痛苦跟无力感。听起来两段都像是做了陪伴，但后者的陪伴不只是生理上，更是往心里去了。呃，说起来要做到这个真的是很不容易，我觉得。有工作的人带着一天的疲劳感回到家里，就想要休息。在家带小孩的人好不容易撑过一天，希望有人可以来帮忙接手照顾小孩。然而，这样的两个人都想要休息的话，根本是没有办法达到上面说的状况而且很容易，这时候看到另外一方如果有比较怠惰的状态啊，就会开始口出恶言，然后就要吵架或是冷战的。必须说，没有长辈或是第三方帮忙照顾小孩的家庭。真的是非常的不容易，所以双方如果都能试着去体谅对方的心脑，或许这件事就有解决的机会。但千万记得不要把情绪发现在小孩的身上了、啊。我们无法回到负面记忆出现前的状态，但是绝对能带着这些伤痛进行自我疗愈。作为这本书的最后一段分享啊，我选择了这一段话。我不是因为要要觉得有个 happy ending 哈、啊，而是我是这样相信跟看待心理学的。嗯、呃，心理学它可以给人们带来自我探索，并且在这段旅程中逐渐的修复一个人的不佳状态。那这段话我觉得是走向新的未来时非常好的描述。在这边书里面提到追寻自我啊，有两种方法，一种是找寻他的信赖的精神分析师，这个部分我觉得是超级可遇不可求，一来是这样的人是很少的，培养出一个咨商师已经是蛮花费时间的，那你还要特地找寻他的学派是精神分析，哦，找一个精神分析师一个是超级超级不容易啦。第二个就是呢，花费的精神、时间跟费用也会是非常多的。这甚至不代表说你有空有钱就有机会搞定这个部分。所以呢，作者有提到另外一个做法是书写字幕，只是这需要更高的自制力跟意志力。老实说，其实我觉得这个做法是相较比较容易很多的。呃、嗯，如果你是内向者，就会更容易一点好了，事实上啊，除非不识字或者是没有办法好好的用手写字，不然只要加上之前讲，你不要被之前就是说过书写的形式或内容给局限住，这个形式应该是蛮容易上手，所以我也是相当推崇的。而且先前有介绍过嘛，就是这也可以当做树木治疗法的形式之一。我只要你愿意忠于自己的想法，持续的去透过文字或是语言表达自己，那么也是可以成为进化自己的一种方式。作者在书里面最后提到，他个人不喜欢使用治愈这个词。因为感觉像是回到事情未曾发生过的状态，相较之下，他比较喜欢用疗愈，呃，治愈的原文他用的是科 u 啊、嗯，然后疗愈的话他们是用 healing， 可以补充一下、呃，因为我们不是要将创伤跟匮乏给清除，而是要重新定义跟理解。并在过程中慢慢去减缓它所带来的负面影响，因此并不是说要回到过去，而是要洗手前进。终于分享完这本书了，说真的我觉得很不容易啊。哦，可是因为里面有着许许多多我觉得都值得让大家慢慢研讨的内容，碍于时间有限，所以尽可能的在这两集里面挑出我自己觉得比较有感的内容。跟大家谈谈，哦，有兴趣的话，真的要去找出来看哦。当然，就上一集有讲过，如果你希望用读书会的形式，那再麻烦留言或私讯给我。下一集预告要跟大家分享的是，忧郁搁浅的我也想好好工作。这个书名应该也是够直接哈、啊。一直以来，我自己都还蛮关心跟在意心理议题。但不是说想要去班上嘛，或者是特别有兴趣啊，也就是想要看看这样的情况的相关内容。这本书的作者是迷幻了忧郁症之后啊，经过了许多的考验跟努力，最终去找到了自己想要的那条路。我觉得不是很励志，但是很真实。事实上，我觉得每个人在准备进入社会前，肯定都会经历到很多的不安。毕竟社会真的跟学校有很大的差别。OK， 如果有兴趣，可以先去预约来看，或者等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见喽。